0: Esto es Café Arquitectura. Hola amigos, Gabriel aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cuántas veces has intentado hacer las cosas sin fallar? ¿Cuántas veces las has hecho sabiendo que vas a fallar, pero valoras el aprendizaje sobre todo? ¿Cuántas veces has querido ser perfecto? ¿Cuántas veces has aceptado tus errores como aprendizajes? ¿Cuántas veces has dejado de intentarlo por miedo a fallar? ¿O ser visto como un tonto? ¿Cuánto te importa ser tú mismo sobre la percepción de los demás? ¿Qué tan difícil crees que sea cambiar tu propia mente? ¿Será más fácil cambiar el mundo? ¿Cuántos días has ido a la cama sin haber aprendido algo nuevo? Todas esas cuestiones intentaremos responderlas en este episodio. Incluso veremos cómo una perspectiva fija afecta no solo el desempeño escolar y laboral, sino también hasta el de tus relaciones. Todos estamos aprendiendo. Y quizás la vida es el proceso mismo de expresión de nuestra propia esencia y que para ello debemos intentar conocernos. Exponernos a lo desconocido, a lo incierto E intentar sacar de ello experiencias que nos llevarán a aprendizajes Y al mismo tiempo, otra vez al conocimiento Estamos entonces en un proceso expansivo de nuestra conciencia Por conocer al mundo Al mismo tiempo a nosotros, nuestra esencia y el ser Y así mismo también podríamos decir que a esta vida Venimos a aprender Así que podemos decir que en el momento en el que dejas de experimentar y de aprender pues no estás viviendo realmente Y por eso el tema del episodio de hoy es Descubriendo tu esencia Que no soy el único que piensa que las mejores cosas que ha hecho resultaron de haber mostrado quién realmente soy, quizás hasta una parte que ni yo mismo conocía. Y es que siempre existe ese miedo: el miedo de mostrar quién eres, porque en el fondo ni siquiera nosotros mismos sabemos quiénes somos, de lo que somos capaces, la luz o el brillo que podemos entregar. Por esa misma razón muchas veces nos quedamos con las partes más conocidas, con aquellas cosas que las personas nos han dicho que somos, y que reciben apoyo o amor. Jugamos a lo seguro, vivimos en la seguridad de lo aprobado en los ojos de los que nos rodean. Atreverse a cosas nuevas, hacer aquello que te da miedo es una oportunidad para descubrirte a ti mismo. Solo en una situación desconocida o espontánea descubrimos nuestra verdadera esencia, y es que en verdad nunca terminamos de conocernos. ¿Qué sucedería si un día en lugar de tratar de ocultar nuestras deficiencias, trabajáramos en mejorar? En lugar de autoconcebirnos como un fracaso, observar que todo y que la vida en general es aprendizaje. Que si bien hoy no tenemos cierta habilidad que nos gustaría tener, sería más interesante situar una fecha en el calendario para decir desde este punto en adelante voy a intentar mejorar este aspecto, en lugar de dejarlo de lado y tratar de esconderlo. Y es que ahora pregúntate ¿Cuánto tiempo de tu vida has invertido en la búsqueda de no parecer ignorante o estúpido? ¿Cuántas veces has descubierto más goce y divertimento aceptando la ignorancia o estupidez para abrir tu mente al descubrimiento de algo nuevo, al aprendizaje y al crecimiento? Todo está en la manera en la que posicionamos nuestra mente para comprender la vida, entender una situación y si verdaderamente usamos nuestra inagotable capacidad de aprendizaje o solamente nos quedamos con lo poco que hemos aprendido y nos sirve. Y es que es más fácil pensar que las cosas están fijas en cierta posición y difícilmente se pueden cambiar. Es más fácil pero al mismo tiempo también esto se vuelve un impedimento. Todo Absolutamente todo está cambiando a cada momento y por necesidad nosotros intentamos desesperadamente fijar cierto rumbo, fijar cierto sentido a las cosas para poder entenderlas, para poder guiarnos y poder vivir acorde a una cierta sistematización o a un mapa de la realidad que nosotros mismos hemos creado a lo largo de nuestra vida. Ese mapa puede ser chiquito o también muy grande pero creo que lo realmente importante es cómo concebimos ese mapa, como uno fijo sin cambios o uno que se mueve y cambia acorde a nuestras experiencias. El conocimiento es aquello que nos ayuda a extender ese mapa, disolver los bordes que cercan sus límites y expandirlos. He escuchado tanta gente decir que leer o aprender algo no te va a hacer más listo, pero esto es un simple ejemplo de un estado mental en un establecimiento fijo. Todos estamos en un proceso expansivo de nuestra mente, de los bordes o límites de nuestro mapa, con otros mundos. Cada vez que aprendemos algo, ese borde se hace más amplio, nuestra conciencia se amplía. Somos capaces de tener un esbozo de muchas otras perspectivas gracias a esa apertura, a ese cruce de fronteras que hacemos en el esfuerzo constante en el conocimiento. Una mente con un estado mental de crecimiento fijo es una mente cerrada. Una puerta que más que una puerta es una continuación del muro. Ignorar o ser estúpido no es un defecto. El situar nuestros propios límites como establecidos, sí que lo es. Es un freno autoimpuesto por miedo a fallar, por miedo a no responder a los estereotipos o a las expectativas que quizás nosotros mismos nos hemos implantado. Y sí, partimos del hecho de que existimos y somos perfectos por el simple hecho de ser una expresión del ser de la naturaleza. Pero lo que queda en nosotros es expresar toda nuestra esencia, explotarla y mostrarla al mundo, como mil espejos que brillan dentro de nuestra mente, reflejando una sola luz, la luz del ser. Tu tarea no es perfeccionarte, no es ser una máquina infalible, sino ser la expresión más pura y genuina de tu propia esencia. Todos somos diferentes, y eso debería ser considerado ventura. Todos son entonces capaces de una expresión diferente y así mismo tan diversa, como un cielo iluminado por millones y millones de estrellas. Todos nacen para hacer algo, todos tienen un lugar en esta vida. Quizás lo que está mal es el sistema que busca piezas que se adapten como engranes a ella. Y no al revés, no tenemos una estructura adaptativa, nosotros nos adaptamos. Y ese es el verdadero reto y cuestión. ¿Hasta qué punto es importante seguir esa estructura? ¿Y hasta qué punto esa estructura es solo un lineamiento del cual se derivan un sinfín de variaciones? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase de que las reglas están hechas para romperse? Usada de una manera vana como mero libertinaje y no como una búsqueda genuina de su propia libertad. Creo que necesitamos crear una estructura que establezca ciertos lineamientos pero que al mismo tiempo sea capaz de ofrecer la libertad necesaria para la expresión de cada uno de los seres. La sistematización y la estructuración de una sociedad debería buscar ser adaptativa, aceptar paulatinamente el cambio y asimilarlo como una nueva variante. No se trata de una frontera cercada o una jaula, sino de lineamientos que permitan la convivencia. Vivir en paz, pues. ¿Hasta qué punto el sistema económico y social debería ser lo mismo? ¿Hasta qué punto la manera en la que pensamos debe adaptarse a ese sistema? ¿Podemos pensar en una revolución individual al cambiar la manera en que pensamos? Quizás sí, quizás no. Lo que es seguro es que el cambio siempre comienza individualmente. Los individuos verdaderamente extraordinarios son aquellos que son capaces de identificar sus fortalezas y también sus debilidades trabajar en función de ellas y vivir con una perspectiva de crecimiento paulatino a lo largo de toda su vida, buscando con ellos ser la expresión más pura y rica de sí mismos. Podríamos decir que la vida se trata de una búsqueda personal por ser genuinamente tú, por ser tú y siendo tú desde ti mismo, desde esa hermosa búsqueda personal, ayudar, apoyar, alentar, y hacer que los que te rodean busquen ser también ellos mismos, desde la búsqueda personal de cada uno, inspirar. Y así es como podríamos decir que nuestra propia búsqueda puede llegar a inspirar a los demás, esa búsqueda genuina de nuestra propia libertad, de nuestra propia expresión, es algo que puede ayudar a los demás, es algo que puede inspirar a que los otros también busquen ser ellos mismos. está normado por el tipo de mentalidad que has forjado a lo largo de tu vida, incluso nosotros mismos influenciamos a las personas que nos rodean, a intentarlo, a simplemente no intentarlo, o ir a la segura, y no hay peor desaliento que el que nosotros mismos siempre nos decimos, pero si alguien que está a nuestro lado nos empuja, nos apoya y nos alienta, y aún más, él también lo intenta, intenta hacer lo mismo entonces la dinámica de un grupo de personas puede llegar a cambiar. Podemos cambiar el mundo, no solo de manera interna y personal, también podemos modificar las dinámicas de nuestras relaciones personales. Y así, al influenciar unas cuantas personas dentro de tu círculo personal, esas personas que influenciaste quizás también se sientan motivadas para apoyar y para alentar a los demás. Y es que para cambiar los resultados y a primeras cuentas, y muy fundamentalmente hay que cambiar la forma en la que se piensa. A veces no es cuestión del cocinero, sino de cambiar la receta. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gran mayoría de lo que somos está determinado desde la concepción? Que somos una suerte de expresión de la herencia genética. Esta perspectiva es casi determinista, ya que nos dice qué vamos a hacer, de qué seremos capaces, simple y sencillamente por causa de algo innato, y aún más. Desde la niñez nos enseñan que las personas capaces o inteligentes nunca fallan, sacan dieces y que esto se da casi casi de manera natural. No hay persona en esta vida que no quiera ser inteligente o ser considerado así. Y es gracioso, porque es una búsqueda absurda. Al inteligente se le exige siempre ser inteligente, siempre tiene los ojos sobre sí, no se espera el fallo. Es tonto pensarse inteligente todo el tiempo porque se exige a sí mismo no fallar. Pero vamos, ¿no es más inteligente pensar que posiblemente intentes algo y falles, pero lo importante de todo eso no es el resultado, sino el aprendizaje? Es gracioso porque obviamente nadie quiere fallar. Sería absurdo pensar que alguien intenta hacer algo y fallara a propósito. Pero ¿y qué si las fallas son más importantes que los aciertos? Como decía el buen Bob Ross, un afortunado accidente y partiendo de un trazo que no era realmente lo que buscaba, improvisaba una cascada o una suerte de imagen increíble que surgió de algo que supuestamente era un error y esto nos lleva a pensar cuántos descubrimientos fueron afortunados accidentes y por qué crees que nadie se permite el error y eso creo que es porque nadie tiene tiempo, o al menos esa es la mentalidad que tenemos el tiempo cuesta, los errores cuestan ...equivocarse se ve como un lujo que muy pocos están dispuestos a pagar... ...pero es un lujo que todos terminamos pagando. El problema es cómo interpretas ese error... ...como pérdida o como ganancia... ...como algo necesario para tu propio crecimiento... ...o como algo que no debió pasar. ¿Qué tipo de persona eres? ¿De los que prefieren el éxito o de los que prefieren el crecimiento? ¿Qué tan grande es tu necesidad por triunfo y demostración... ¿Qué prefieres eso a costa de tu propio crecimiento? ¿Qué tanto amor te tienes? ¿Seguirías teniendo una perspectiva positiva sobre ti si llegas a fallar? Y es que fallar solo es un escalón o un punto en medio de un camino que lleva al éxito. Y aún más, es el sitio donde la humildad se posiciona frente a ti y te dice... Hola. Estamos creciendo, crece... Tontamente creemos que aquellos que no fallan, que son vistos como inteligentes o genios, están fuera de todo lo ordinario. ¿Pero qué crees? Lo extraordinario es no querer ser visto como inteligente todo el tiempo. Lo extraordinario es que alguien crezca cada día de su vida. Lo extraordinario es que esa persona busque, indiferentemente del resultado, ser él mismo. Serle fiel a su propia búsqueda. Y es que todo el tiempo estamos siendo puestos a prueba, desde que nacemos y todavía más el sistema educativo es una puesta a prueba constante, una constante e inagotable comparación y casi casi guerra, de pronto nos dicen que todos en ese salón de clases estarán compitiendo por el mismo puesto, ¿para qué?, ¿cuál es el premio?, ¿el que obtiene la mejor calificación es superior? ¿Tiene mejores oportunidades para superar las adversidades del futuro? ¿Los demás tendrán que esforzarse más? Es más, todo se trata de una carrera, y eso es lo que nos dicen. ¿De quién acaba primero la tarea? ¿Quién saca la mejor nota? Todo es acerca de ganadores y perdedores, eficacia y rapidez. Seguramente todos llegarán al mismo resultado. Pero los mejores puntuados son los más eficaces Y es que es muy sencillo Cuando alguien en un examen saca una mala nota, ¿qué pasa? Obviamente casi siempre lo que hay son regaños No solo del profesor, sino también de los padres Y esto lo que ocasiona es que el aprendizaje sea Que lo más importante es no fallar No aprender, sino dar las respuestas correctas y ya Ni siquiera entender cómo llegar al resultado sino solamente el resultado final. Debe haber una mejor manera de enseñar, de demostrar que la escuela se trata del aprendizaje y no de fallar o triunfar. Vivimos en una polarización exagerada donde todo es negro o blanco. Ese miedo a fallar lleva a actitudes como copiar, engañar por miedo a fallar a ser visto como un tonto. Y esto se mantiene a lo largo de la vida. En un trabajo jamás van a apoyar o dar ánimos a que te equivoques. Siempre se busca que el resultado sea el que se espera, el mejor. Así nadie sepa cómo resolverlo porque es algo nuevo, está penado el error. No existe la mesura de pensar que aquello que se hace está sirviendo como precedente para posteriores ejercicios. Un aprendizaje que servirá para llegar al resultado deseado sin tantas complicaciones posteriores. No, un fallo es un fallo y ya, Y reflexivamente se responsabiliza y culpa y ya. Que no vuelva a suceder te dicen, todos estamos aprendiendo, y no me cansaré de repetirlo, aún la tarea más simple y maquinal puede mejorarse, optimizarse, y es un cuento de nunca acabar, todo es perfectible precisamente porque nunca llegará a ser perfecto, perfecto es una idealización. Es algo que solamente vive en las mentes locas y desmesuradas. Lo perfecto resulta de la adecuación de eso que vive en nuestra mente, puesto en la realidad. Pero no existe, no es. Es solamente una palabra, una idealización. Quizás exista algo que nosotros hayamos idealizado, y en la realidad se dé de una manera casi idéntica se asemeje tanto a nuestra expectativa que lo sintamos así pero no hay nada que sea perfecto ¿cuántas personas buscan en sí mismos ser perfectos? perdón eso ya es locura desequilibrio insensatez y hasta irracional lo único que puede ser perfecto es en sí mismo causa de sí mismo ser sí mismo y es que ese mismo tipo de pensamiento donde las cosas se dan de manera perfecta de una y a la primera sin ningún esfuerzo también se da en la idealización de las relaciones. Tontamente pensamos que va a llegar alguien a cubrir nuestras expectativas cuando obviamente no. Las idealizaciones y expectativas son tuyas. No necesariamente algo que pueda ser realizable en la realidad. Y obviamente nadie tiene la responsabilidad de encontrarse con ellas y hacer el match perfecto. Pero seamos realistas. Aún más en las relaciones todo es progresivo. Las cosas se desarrollan se trabajan, se establece un diálogo para llegar a acuerdos, para llegar a conocer, para saber hasta qué punto ambos son capaces de crecer juntos, de potenciar sus habilidades, de ayudar el uno al otro a solventar sus deficiencias y florecer. No se hace un clic a la primera, obviamente hay afinidades y ayuda mucho que sepas qué tipo de persona te gustaría tener en tu vida, qué tipo de amor te gustaría profesar, y que obviamente sea recíproco. Claro que existe eso que llaman química, pero eso solo significa que partiendo de esa afinidad natural, se tiene que trabajar en la comunicación, en abonar los arbustos del otro, regar las florecitas que poco a poco van creciendo y cuidarse mutuamente. Una relación que no concibe el esfuerzo como necesario está condenada al fracaso. Toma esfuerzo comunicarse efectivamente, resolver conflictos, llegar a acuerdos, entender a alguien, también conlleva mucho esfuerzo. Es más como, ¿qué tan convencido estás de trabajar junto a esa persona para crecer a su lado? Y claro que sí, enamorarse es una de las cosas más hermosas de la vida, pero incluso dos personas enamoradas pueden terminar su relación si ninguno de los dos llega a entender que el amor es un punto de partida del cual se pueden construir un sinfín de mundos. Debemos dejar de pensar que las personas se deben adaptar a nuestras propias idealizaciones, que las relaciones van a funcionar como por arte de magia. Debemos de dejar de pensar que una relación no debe tener conflictos. Los conflictos obviamente son parte de los errores que hay en la comunicación, de la falta de comprensión del otro. Y esto evidentemente es muy común. Y es común porque todos estamos conociéndonos, todos seguimos aprendiendo. Todos estamos inmersos en un proceso de expansión de nuestra conciencia. Y si ese proceso puedes llevarlo a cabo de la mano de alguien que te apoye, que te aliente y que te empuje a mejorar cada día, pues muchas felicidades porque ya eres muy afortunado. parecerte un tanto difícil el pensar que a todo momento debemos estar creciendo mejorando, ayudando, apoyando y alentando a los demás en su propia búsqueda, eso debe ser cansado debes pensar pero creo que una vida que vale la pena vivirse es esa, no la que se apaga lentamente como un pavilo sincera, hay disfrute en alentar a los demás, hay disfrute en inspirar, hay disfrute en romperse la boca intentando aprender a andar en bici hay disfrute en el aprendizaje, hay disfrute en el error que te lleva al acierto, hay disfrute en vivir buscando expresar tu esencia, hay disfrute en descubrir que no nos conocemos del todo, hay disfrute en el aprender de la mano de otra persona, hay disfrute en vivir, hay disfrute en reír y también en llorar, hay vida y solo eso, lo que hagas con tu vida, la manera en la que entiendes de qué se trata, te lleva a cambiar la perspectiva completamente, cuando me dicen que soy inmaduro por reír de todo, me río aún más. Parece ser que la madurez solo es una forma de justificar ser amargado y mal encarado. Un niño disfruta el juego, disfruta aprender. Todo es aprendizaje. Conocer el mundo, conocer su cuerpo, conocer amigos, conocer todo y todo lo disfruta. No disfruta la seriedad desmedida, la carrera interminable por medirse con los demás. Odia la competición rapaz por ser mejor. En el patio de juegos participan todos, alguien juega mejor a las canicas, otro patea la pelota más lejos, alguien corre más rápido, otro salta más alto y aquel que quiere todos es el que sabe reír, el que entiende que el juego es una risa que dura toda la vida. La idea de este episodio es alentarte a que te equivoques. Alentarte a que seas un niño y te sorprendas con todo Que aunque pienses que todo está establecido de cierta manera Siempre hay espacio para la sorpresa Que todos los días podemos aprender Y que quizás todos debamos volver a ser un poco como niños Porque es en esa inocencia donde encontraremos Una manera pura de amar, de disfrutar y de vivir Y pues nada, sin nada más que agregar Gabriel se despide ¡Adiós! Esto fue Café Arquitectura. El nombre de las canciones, en orden de aparición, es el siguiente. Wildflower de Team Atlas, Overcome de Tora y Potato Potato, Rose de Moderator, Let Go de Rack, Kelly MNDR, Dear, Someone to Spend Time With de Los Retros, Driving in the City de Brandon Meag, All I Really Want de The Plastics, y la que está escuchando es Walk Above the City de The Paper Kites y Maro. Pray, Time to even speak